0: Cara, no digital, no mercado, na bolsa, é tudo igual. Quando você chega na faixa preta, você tem que aperfeiçoar o que fez você chegar na faixa preta. Não tem uma coisa... Não vai chegar lá e você vai ser iluminado com... Não, agora um Quando vídeo acontece? assim vai fazer você ganhar dinheiro. Não, é você fazer melhor o que você veio fazendo no começo.
1: Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu, estu onde eu estudo, onde eu entrevisto uma pessoa que usou os métodos da fórmula de orçamento para fazer mais de 2 milhões de reais no ano passado. Uh, o faturamento de mais de 2 milhões de reais com esse método é o que eu chamo de Faixa Preta. E hoje eu estou aqui com o super Faixa Preta André Antunes. Tudo bom, André?
0: E aí, Érico, beleza? Tudo tranquilo, cara? É.
1: Beleza, e antes da gente começar, como reza a tradição, eu tenho que fazer uma pergunta um pouco indecente, porém importante, para definir o Faixa Preta. No ano de 2019, você faturou mais de 2 milhões de reais é, com o uso da fórmula de lançamento?
0: Sim, com certeza.
1: Ah, show de bola. Então é isso aí, o Faixa Preta. Desculpa a pergunta um pouco mais indecente, mas esse é o podcast Faixa Preta e é por isso que a gente está aqui, né para aprender, se inspirar sobre... Caminhos que você tomou que possam ajudar outras pessoas. Eu acredito que tem três jeitos de aprender. Tem gente que aprende lendo, né? Você vai cê lê. Você vai no restaurante, lê o menu, você aprende alguma coisa, você sabe o que está servindo. Tem gente que aprende observando também, se observar o que, que o cara está comendo. Você aprende uma coisa também, você começa a entender. E tem gente que aprende comendo também, né? Então eu acho que é legal, já que a gente vai observar, é legal observar exemplos, estudos de casos de sucesso e você. É um deles e eu tenho muito prazer de tê-lo aqui. Mas antes de a gente chegar nos 10 milhões, me explica... E talvez eu nem eu sei muito essa história. Como é que você se deparou, como é que foi que você se deparou com o Érico? Como é que você me conheceu? Sim,
0: a gente conhece você desde o começo, né? Que, que veio aí com essa nova onda forte do marketing digital, né? A gente estava numa transição em 2013, na mudança da parte física, né? então só dava é, curso presencial, a gente queria fazer essa migração é, para o online e a ferramenta que a gente usou para fazer essa migração foi o Fórmula, então a gente estava é, procurando, decidindo, a gente queria ir para o mundo online, porque... 80% dos alunos eram de fora de São Paulo, sou da cidade de São Paulo, né? Nessa época eu morava em São Paulo, agora mudei para o interior. E a gente percebeu que 80% dos alunos eram de fora de São Paulo e a gente ia para o mundo online. Precisava ir para o mundo online, isso no final de 2013. E foi nessa busca de descobrir quais eram os melhores caminhos para usar o marketing como ferramenta de comunicação e para propagar a, a nossa mensagem, a gente acabou caindo em você, recebemos um e-mail do Henrique Carvalho, agradecendo aqui o HC. E aí, cara, ah. busca conteúdo, busca conteúdo, descobrimos a fórmula de lançamento. E aí vamos querer saber quem que é o Eric. Pô, várias entrevistas em inglês, estava é, lá fora, teve uma conexão muito forte, porque você trabalhava no mercado financeiro. E a gente acabou, é, depois de você né, descobrindo é, o Jeff Walker, viu que ele começou também com cartas de venda, para o mercado financeiro, né? era análise, cara. aí casou e a gente acabou nem indo para outro caminho. A gente já trabalhava com AdWords, já fazia algum trabalho para chamar os alunos para a parte do presencial, mas a ferramenta que a gente decidiu para ir para o mundo online, tanto que a gente parou a empresa seis meses para o primeiro lançamento. A partir dali de 2014, a história começou e é só lançamento. Né? A forma de venda que a gente usa é através da forma de lançamento.
1: Que massa! Então explica para as pessoas: você dava curso de quê? Só para o pessoal que eventualmente ainda não conhece o Scalper.
0: Sim, eu sou um negociador profissional, né? Eu trabalho na Bolsa de Valores, o nome em inglês é trader, né? Então, trader profissional, um negociador. Eu compro e vendo ativos da Bolsa de Valores. Para facilitar, é a mesma coisa que um cara que vende água, né? Ele vai no centro da cidade, compra uma garrafa de água a um real, vai na praia vende a três reais, eu compro o dólar barato e vendo caro, compro ações baratas e vendo caro, ou vendo caro e compro barato, fazendo isso todo dia, só que eu não volto com nenhuma garrafa de água para casa, né eu durmo sem nada, né ou eu dou as águas se sobrar, ou eu volto com a mão vazia, mas o que eu faço, eu sou um negociador profissional e o meu lugar é a bolsa, né?
1: Como é que chama esse estilo de negociação? Como é que é conhecido no mercado? Um negociador como você, um trader como você, tem algum nome específico? chama day
0: trade, né? Quando você faz sua operação dentro do mesmo dia, né? Então você compra e vende dentro do mesmo dia, o nome mais difundido é day trade.
1: Legal. Então você é um day trader, vamos dizer assim. Então você compra as águas, se vendeu, vendeu, se não vendeu. é tipo um restaurante, um restaurante o que, o que vendeu, vendeu, o que não vendeu, paciência.
0: Exato. E aí você vai, Uma...
1: você vai, a sua ideia é fazer lucro naquele mesmo dia, ganhar no mesmo Então você ganha por dia.
0: Exatamente. É, a grande visão que a gente tem é eu sou empreendedor da Bolsa de Valores. Em vez de abrir o meu negócio para vender outras coisas, o meu ativo ali é comprar e vender o que tem disponível na Bolsa. Então é um certo. empreendedor.
1: E aí depois de um tempo você começou a ensinar, eu imagino que outras pessoas quiseram, mesmo antes do presencial, quando é que você começou a fazer o presencial em si? Porque eu quero ter um pouco de background antes de ir para o online.
0: Sim, sim. Então, minha vivência... Eu sou militar, né? Então, é, desde é que eu Sim. Eu sou oficial do exército de infantaria. Fiquei quatro anos na tropa. E no exército, como tenente, você já é acostumado a ensinar, né? Você já joga para ensinar soldado, recruta. Eu acabei, é, no quartel, descobrindo essa paixão de passar conhecimento para frente. Né? Hum. Então ali começou a minha jornada Quando eu saí do quartel Eu fui para a parte de TI E foi natural também dar aula de TI Porque quando você está dando aula Primeiro que você tem que gostar né? Mas você tem alguns benefícios Quanto mais você fala daquele assunto Mais você conhece dele Então você ganha profundidade no assunto E network, né, cara? nada melhor do que se conectar E foi assim que eu conheci o mercado financeiro Dando aula de TI, eu acabei conhecendo um gerente de uma corretora e falou, cara, tem uma vaga do seu perfil para um gerente de TI e tal, eu falei, cara, vamos embora, aí conheci o mercado, era gerente de TI de uma corretora, depois de dois anos acabei imigrando e recebendo uma proposta do dono da corretora para operar junto com ele e eu me desenvolvi muito rápido, né? eu me entreguei naquele processo, é, porque a corretora que eu estava era um pouco diferente, né? as pessoas físicas operavam o próprio dinheiro, então... Você não operava dinheiro de clientes, você não trabalhava em um banco. Eram pessoas dentro da corretora que operavam o próprio dinheiro. Isso a gente está falando em 2008, né? o olho do furacão da crise. E Eu vi muita gente ganhar dinheiro e muita gente perder dinheiro, mas eu vi ali uma oportunidade de mudança de vida. E eu, puta, me dediquei muito trabalho, seis meses e eu comecei a ter resultados né, num período curto de tempo e resultados consistentes. O pessoal meio que passando um calor no mercado, que de 2008 ali foi uma grande virada, 2009 o mercado, e eu me adaptando. E aí foi natural as pessoas perguntarem o que, que eu estava fazendo diferente, o que, que eu estava enxergando no mercado, e aí acendeu a luzinha de novo daquele educador do quartel, da parte de TI, foi meio natural, ajudando as pessoas que estavam ali do lado. E aí eu recebi um convite é, do dono da corretora para dar uma palestra em um dos cursos dele, e ali começou, cara. Foi a primeira palestra, depois eu já estava dando duas aulas no curso, virei sócio do da corretora, até que em 2012 a corretora foi adquirida e aí eu acabei me desligando da corretora e montando uma Scalper. E aí foi de 2012, e 13, no presencial, quando a gente falou, cara, para explodir a comunicação, a gente tem que ir para o online, principalmente também que foi a quebra da bolsa de só ir para o mercado digital. Antes a gente tinha o pregão... Fazia sentido estar no presencial, no calor humano. A bolsa foi totalmente para o digital. Por que, que a gente vai continuar no presencial? Né? Foi hum. essa, essa grande virada. Né? Uma necessidade de estar com as pessoas. E fora isso, o meu curso era muito longo, Érico. As pessoas tinham que ficar três semanas em São Paulo. Né? E o online te proporciona isso. Né? É você ter um curso de especialização mais longo, as pessoas conseguem fazer no tempo dela. Então, são vários benefícios que a, a parte digital traz e eu acho que a gente está num bom momento né? que as pessoas estão enxergando isso por questão da pandemia, do Covid-19 as pessoas estão sendo obrigadas a ir para o digital. Então, quem era professor presencial em sala de aula está tendo que se reinventar. Né? As professoras da minha filha estão se reinventando para dar aula é, online. Né? Então, essa migração que eu fiz é meio por necessidade de negócio, agora as pessoas estão fazendo de maneira obrigatória. É muito mais poder estar próximo de mais pessoas. Eu acho que é exponenciar a sua comunicação. É chegar em mais pessoas. Né? Eu acredito no que eu faço. Eu acredito que o mercado pode mudar a vida das pessoas. era é um desserviço só ter 15, 20, 30 pessoas dentro de uma sala de aula quando eu posso ter aí mil alunos e transformar a vida de muito mais pessoas. Né? Então, eu acho que é. é isso. O marketing ele amplifica é, muito o nosso poder. né? Eu acho que... Claro. É, é... Pensa...
1: Pensa hoje, né? Se a gente tivesse fazendo essa apresentação ao vivo, eu fiz três hoje e nas três tinham mais de mil pessoas. Imagina agora a gente estar tá aqui é, e fazendo essa apresentação. Então, e você teve essa visão antes de ser forçado, a ter, talvez ser forçado no sentido que a, o, o Covid for, força mais agora. Né? Agora é, agora é de um dia para o outro fechou, as, as aulas fecharam, né? E aí você teve essa visão de transformar o seu negócio digital. Hoje você ainda dá aula presencial ou no seu negócio é digital?
0: 100%, 100 digital, Érico, o que, que a gente tem é eventos ao vivo. Né? Então a gente tem alguns eventos abertos quando... ao público, normalmente dois, três no ano, e um evento de fechamento no final do ano, que é quando realmente eu estou três dias ali, dois, três dias é, com os alunos que a gente formou é, durante o ano. É o momento que a gente encontra é, os alunos de diversos lugares do Brasil e do mundo aí mas 90% da empresa é online. né?
1: E vem cá, uma, antes de eu começar na parte de marketing, deixa eu tirar uma dúvida sobre o mercado. O mercado, em teoria, em média, está caindo agora, pelo menos a Bolsa de Valores. É possível um day trader ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores brasileira caindo?
0: Cara, a gente ganha dinheiro com a Bolsa caindo, subindo, de lado, porque não importa muito para que lado a Bolsa está. O que importa para gente é se o mercado tá andando. Então, onde um day trader não ganha dinheiro? Quando o mercado tá calmo. Se o mercado ficar, por exemplo, se a gente pegar a Petrobras, ela ficar o dia inteiro em 15 reais, 15, 15, 1, 15, 15, 2, a gente não ganha dinheiro. Mas nessa crise se ganha muito mais dinheiro. Né? A gente brinca que no mercado normal você faz fortuna e na crise você faz império. Porque tem muito dinheiro na mesa, é cara precisando vender barato. O que você tem que imaginar é alguém que está sem dinheiro, precisando vender um carro. Então, o carro de 100 mil, ele vai entregar por 50, a casa de 1 milhão, ele vai entregar por 500. Então, a gente tem a oportunidade de conseguir pegar esses momentos que o pessoal está no desespero, né? Então, teoria, em termos de é... Covid,
1: em teoria, é melhor para você, naturalmente, para o seu mercado?
0: Naturalmente, melhor. O que ah, que a, a, a gente diz que o mercado você não depende de nada, né? O mercado está ali, é o oxigênio da economia. Então, quanto mais bagunçada está a economia, o mercado está mexendo mais. O que eu opero muito, é o que a gente chama um termo técnico, é volatilidade. Então, é essa loucura. Quanto mais sobe e desce, mais eu ganho dinheiro, porque tem mais oportunidade. Né? Então, quanto mais oportunidade tem no mercado, mais dinheiro eu consigo fazer. Lógico que também você pode perder mais dinheiro se você entrar errado. Mas o que a gente busca é oportunidade. Quanto mais oportunidade, Legal. mais possibilidade de fazer dinheiro.
1: Então tá bom, Então voltando um pouco para o marketing, como é que foi o seu primeiro lançamento? Como é que foi essa, essa sua interação com a forma? Diferentes pessoas têm diferentes, né, diferentes... Você falou que você parou a empresa por seis meses, quer dizer que você estava sério mesmo. É, ao mesmo tempo, nem tudo começa do fantástico, do zero. Como é que foi isso? Como é que foi a sua evolução? Em lançamentos, né? De, de você... De, pô, agora o meu peixe não é mais ao vivo... É, desculpa, presencial, né? Carne e osso agora é, é, é online. Como é que foi essa...
0: É, eu Você digo que assim. é, a gente é, teve uma preparação da empresa. Né? Então, naquela época eu tinha sócio ainda. Agradeço é, muito ele que foi que comecei a, a história. A gente tinha a caixa na empresa. Né? Então, a empresa é, não dependia de dinheiro. A gente estava fazendo muito dinheiro no mercado. Então, a gente teve a possibilidade. Né? A gente olhou o fórmula e falou, cara, essa vai ser a ferramenta, esse vai ser o caminho. Então, vamos se preparar. Né? Porque eu também não tinha o curso gravado, né? era um curso de sete semanas, então a gente dividiu, ele falou, pô, vamos preparar o lançamento e vamos preparar o curso. Algumas pessoas não têm possibilidade de fazer isso, existem outras formas de, de lançar que o curso mesmo ensina, né? que a pessoa não precisa ter curso, não precisa ter produto. No nosso caso, a gente já tinha e a gente decidiu é, ir para um lançamento interno, não para o um lançamento de semente, que a gente não precisava validar a oferta, a gente já, já tinha autoridade no mercado, já sabia que o produto vendia. Então, realmente, que a gente a primeira coisa que a gente fez, né? Estudou. Então, a gente fez o Fórmula inteiro e fez um plano de ação, né? A gente fala muito isso no mercado, que tem que ter plano de trade, tem que saber o que está fazendo, tem que saber qual o caminho ir. Então, a gente assistiu o Fórmula e fez um plano de lançamento. Então, pô, qual que é o nosso melhor lançamento? Vai ser um lançamento interno. O que, que a gente precisa ter? Pô, a gente precisa ter o curso é, inteiro gravado, para não ficar correndo atrás. A gente parou seis meses a empresa, de novembro a maio, e aí veio com tudo pronto. né Pô, aonde você é, aprendeu a fazer lançamento? Além do Fórmula, o que eu gosto muito é de modelar. Então, a gente analisou os melhores lançamentos, as pessoas que a gente sabia que tinha resultado, principalmente os estudos de caso que você soltou naquela época em 2013, que foram lá no palco do Fórmula ao vivo. A gente modelou e falou, cara, esse é um caminho que, que a gente enxerga e aí a gente foi realmente preparado para o lançamento. Eu acredito, não acredito em sorte, né? Eu acho que a sorte aí é, é um encontro mágico entre oportunidade e competência. Né? Então, a gente se preparou para a oportunidade e o lançamento foi surreal, né? A gente saiu em média de 15, 25 alunos para 200 alunos, né? praticamente... 215 alunos, a gente fez um faturamento de 800 mil reais, Nossa. investindo muito pouco. A gente investiu 30 mil reais no primeiro lançamento. Nossa, então, então o resultado já... desse lançamento é um resultado, você gosta muito dessa palavra, né? um resultado atípico, né? Não é um resultado típico, a gente fez um é, múltiplos 6 é, e 7 em aí, né? né? Só que a gente se preparou. Então foram seis meses. Talvez se a gente fizesse é, um lançamento corrido ali um mês depois, precisasse de caixa se precisasse estruturar, ia fazer 100, 200 mil ali, mas o que a gente percebeu, que eu acho que é muito importante é, para quem, não só iniciante, né, mas para quem está olhando esse mercado digital, que existe uma demanda reprimida. Quantos alunos meus presenciais não queriam me encontrar e não puderam vir? Então, a gente percebeu que os dois primeiros lançamentos, na verdade, em 2014... Como a gente investiu muito pouco, né? primeiro foi 30 mil, depois 30 mil de novo, um grande erro, não sabia ainda do montinho montão. Né? A, gente, uh -huh. a gente descobriu isso, mas os resultados realmente é, explodiram, mas a gente percebeu que a gente tinha uma demanda reprimida muito grande. né? E a gente só percebeu que a demanda acabou quando o lançamento deu uma queda. A gente falou, pô, o que está acontecendo? Aí foi analisar e foi ver que a demanda... A gente tinha é, as maçãs mais fáceis, né? a gente limpou as maçãs mais fáceis mas o que eu falo do resultado é a questão de preparação. Então, você tem tempo a favor, se prepare. Você não tem tempo a favor, aí é. corre atrás do que tem, né? E,
1: e, sinceramente, você, assim como algumas pessoas que estão vendo, já tem ativos. Você já estava no mercado, você já estava estabelecido. Você não estava do zero. Você estava no zero no online, mas você queria alavancar o que você já tinha. A reputação, proficiência, que essa caixa também, você podia parar seis meses para fazer a parada, né? Então é isso aí, isso tudo junto, é isso potencializa. Mas é interessante, fala mais, eu acho que é interessante a gente tem um... Tô fazendo uns cursos muito loucos nessa quarentena e, e tô fazendo um de meditação, vai vendo. E tem um monge, eu falo que é um monge muito louco. <risos> Esses caras que ficam muito tempo da vida meditando. Mas enfim, ele falou que a aula de ontem, olha só, minha aula de ontem, e que o Mairo Vergara não me escute, porque o Mário Vergara tá falando que eu tô ficando muito zen. Ele acha que eu tenho que voltar um pouco mais raiz, o Érico Raiz era um pouco melhor. Mas o cara falou o seguinte, ó. Eu, eu eu tô numa eu tô numa parada de meditação, André, que eu descobri uma parada do banho gelado. Eu é, coloco eu quase, a água gelada na cabeça. Eu
0: quase tendo coragem de Então,
1: e aí o que que acontece? E ó, não é propaganda dessa parada do banho gelado dentro da meditação não. Eu descobri, e eu tenho um aparelhinho, vai vendo, olha, olha a loucura, a gente vai chegar no trader, porque eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho um aparelhinho que eu boto na minha cabeça e ele, ele saca os sinais da minha cabeça, tipo um eletrofacilograma. Então ele mede as ondas gamas, teta, é muito louco, se eu tô calmo fica calmo se eu tô... enfim, aquela coisa toda. Então eu meço, eu tenho como saber mais do que o meu feeling, é tipo um medidor de, de coração, você sabe se o seu coração tá, mas você não sabe quanto, entendeu? Tem um gráfico. E aí cara, eu descobri uma parada muito louca. Eu descobri que quando eu tomo eu, eu, eu coloco o meu corpo Num banho gelado Ele dá um reset diferente de banho gelado Quem nunca pulou numa piscina fria Naqueles primeiros momentos que você pula na piscina fria Você pode estar brigado com a sua esposa Com o seu filho, com o mercado Mas naqueles momentos dá um dá reset uma descalga,
0: né?
1: aí, é, Dá uma descarga, né? E o cérebro mexe umas paradas químicas lá E aí eu descobri que quando eu meditava Depois de tomar um banho gelado Se a, se a parada tava assim ó, Ela ia pra cá minha capacidade de meditação. E eu tava numa lua de mel. Faz uns 7, 8, 9 dias que eu tô tendo uma performance medida pelo aparelho como eu nunca tive na minha vida. Até então tá tudo bem. E aí eu fui pra aula de ontem. Olha que legal. E agora você vai sacar do treino. Fui pra aula de ontem, tá lá, lá um monge e falou assim, velho, vale, deixa eu te contar uma coisa. E o um monge, deve ser um... Eu acho que ele... Eu acho que quando ele tinha 13 anos, ele fez um retiro de 7 anos, onde ele não podia falar, só meditar. Vai vendo. Caramba. É, é, é. cara, tem horas na coisa. Tipo, você só que para meditação, sabe? Não pro mercado. E ele me falou uma parada muito louca. Ele falou assim, "Érico, eu não sei se você tá indo muito baixo ou muito alto, mas uma coisa, muito bem, mas uma coisa eu te garanto, vai ficar ruim." a meditação, você tem a expectativa dessa parada durar para sempre, o que você está vivendo, você está vivendo bem, mas vai ficar ruim, e ó, ir para cima é bom, ir para baixo também é bom, e ele deu uma analogia, ele falou que mora numa cidade lá do Tibete, lá no leste do Tibete, e para ele chegar no centro do Tibete, ele tem que ir para muita montanha, tem que passar a montanha, o Tibete aparentemente tem muita montanha, então ele falou, se você está indo do centro para o leste, você está indo para cima, tá indo bem. tá indo para baixo da montanha também. Não tem nada de errado. Para o longe. Então, quer dizer, o caminho vai ter altos e baixos. Muitos altos e baixos. E, voltando, como é que eu vou linkar isso? Para mim, o trading é, um, é uma parada de altos e baixos. E,
0: Exatamente.
1: talvez um pouco mais, um pouco mais é, in, in, intenso, né? É dia. Todo dia você tem um alto e baixo. O lançamento também é uma parada, o caminho ao 6 em 7, ou 7 em 7, depende de quão parrudo está o seu negócio, ou 8 em 7, é um caminho de altos e baixos e você começou o seu caminho na, nos lançamentos, depois a gente fala no trading, depois a gente faz esse link do trade, porque tem três coisas né, a vida da gente, o trading os lançamentos, você começou o seu caminho do trading e você teve um grande alto né já começou fazendo dinheiro e tal, mas pelo que você me falou, teve um certo momento que antes de ficar melhor, ficou ligeiramente pior. Como é que foi isso?
0: É, na verdade, isso aconteceu tanto no trading quanto no lançamento. né? Quando você acredita que domina aquilo como nunca, você acha que é um mestre e sai do papel de aprendiz. Né? Acho que a palavra é, chave é humildade. né? Quando você acha que é maior que o mercado... E a vida te faz isso, né? o mercado te dá uma lição. Então, quando eu mais evoluí no mercado, foram os dias que eu perdi dinheiro. Que aí o mercado te coloca no seu lugar e fala, cara, vai com cuidado, o mercado te machuca. E o lançamento é a mesma coisa. A gente fez quatro lançamentos colocando 30 mil reais e tirando dinheiro. O lançamento que a gente mais aprendeu foi o lançamento, não que não deu certo, mas a gente achou que era rei, cara. Pôr 30 mil, tirar um milhão e acabou. E aí, pô, não veio, foi o lançamento de 2015, o último 2015, não veio. O que, que a gente fez errado? Pô, o a que, gente que, analisou... não, que,
1: que significa não veio, comparativamente? Você lembra quanto que ele fez, mais ou menos? sei que é dois Lembro, Lembra, a gente
0: veio numa sequência assim, Eric. Primeiro lançamento, 30 mil reais, tiramos 800. Segundo lançamento, Ei, 30 Deus. mil reais, 1 milhão e 50. Pô, batemos 7 em 7, feliz da vida. 2015... Mesma coisa, colocamos 30 mil reais, 1 milhão 250. Então, só ascendente. Colocamos de novo 30 mil reais, veio 750. Opa, deu errado. Que é o que eu acho que você mais aprende, que é você não olhar o jogo anual, não olhar o longo prazo. É estar tá focado só naquele resultado. Não é que foi ruim, foi ótimo. Só que <risos> qual era a minha expectativa? Era só subir, um milhão e meio. No mínimo, o que tinha sido igual ao anterior e aí a gente foi analisar e foi descobrir os erros, né? Pô, repetimos o lançamento, a gente tinha demanda reprimida, pegamos um momento de mercado, né? o mercado de bolsa ruim, que era o low é, da bolsa naquela época, em 2015, foi uma época muito ruim ali outubro de 2015, quando, quando a gente lançou, muito próximo da Black Friday, então todo mundo preocupado em comprar televisão, não comprar curso, então foi quando a gente mais aprendeu, foi nesse lançamento. Tanto que no lançamento é, posterior, né, que foi mais ou menos ali em maio de 2016, a gente rompeu é, os múltiplos atidistas, fez 2 milhões e meio com muito pouco dinheiro. Né? Então, tipo, foi o aprendizado. Então, a gente incubou, né, no começo ficou com raiva, pô, por que, que não veio tal, aí conversando com outras
1: pessoas. A fórmula parou de falar, o valor de funcionar. A fórmula parou de funcionar, isso aí Aí é, eu sabia é que um dia isso... essa coisa ia ficar manjada. Exatamente. Não, não Muita gente lançando. Você... Ah, agora todo mundo concorrente.
0: Agora,
1: agora todo mundo conhece. Eu já vi essas paradas. E é engraçado que se você cair nessas histórias, você acha razões, as razões são razoáveis, né? Desculpas razoáveis. Pô, agora todo mundo conhece. E aí você foi de um lançamento que estava decaindo, nada de errado, mas decaindo, sabe se lá até quando, né? Ia chegar uma hora, para um lançamento que foi o dobro. Agora vamos entender uma segunda mentalidade. Quando você, você para de olhar e colocar a culpa externa e começar a olhar o que, que você faz de diferente? O que. que por que. que por, é aquela coisa do modelar, você aprende aprendendo, né, com a forma, mas você também aprende observando. E aí você fala assim, pô, cara, e aqueles caras lá, meu, como é que eles fazem? Por que, que o deles não cai? Né, é uma, uma parada disso. E você fez um lançamento de 2 milhões e 500 e a gente tem altos e baixos, devem ter vários lançamentos, mas qual foi o seu recorde? Quando foi o seu recorde em lançamentos?
0: O recorde foi é, ano passado, a gente fez em agosto, 8, 200, 8 milhões e 200 de faturamento.
1: Ah, Investindo
0: 1,750 é, O que todo mundo fala é né? o quase 87. Não existe quase 67, né? Mas, não existe, é, não existe. É aqui
1: eu sou né? quase 8,7 <risos> né? Mas tá aí. Interessante. Então vamos olhar. Vamos pegar um lançamento de 8 milhões, que você, ao invés de culpar o mercado, quis quiser comer. Ah, não, o lançamento funciona fazer perpétuo. É, eu preciso ganhar dinheiro todo dia, alguma coisa do tipo, né? Tem muito do que eu... por isso
0: muito, Érico é, ah, é assim, um e não, não,
1: não tem não, nada, nada de errado com isso, né? Ele não tem nada de errado com basquete, futebol, de repente a gente vai começar a falar um, um, uns projetos novos que estão rolando aí, mas ó, é engraçado saber que agora a gente vai pegar um bom lançamento, o seu melhor lançamento, sua melhor performance e a gente vai começar a fazer, vai, vai olhar. Vamos lá, da, daquele lançamento que caiu, que no seu caso foi de 700 mil reais, né? Para o lançamento top, que foi 8 milhões e 900, você deve ter uma recordação deles. Vamos tentar fazer um gap analysis, um, um delta, do que, que, qual que é a diferença daquele lançamento de 700 para o lançamento de 8 milhões? Vamos tentar pensar aqui ao vivo, fazer um brainstorm sobre isso. Primeira...
0: Alguns pontos que vem à sua cabeça. É muito, muito fácil, Eric. Quando a gente tá, tá no jogo, a gente lembra do que faz, né? Esse Sim. é o, o Skin in The Game e você lembra do que você, que você passou, né? As, você as facadas agora. Né? A, primeira, a primeira coisa que, cara, você fala muito e, e a gente demorou muito tempo para seguir isso, que conteúdo é rei, né? Naquela época eu fazia um vídeo por, por domingo e era um parto, né? Eu tinha um sócio naquela época, era uma briga, quem ia fazer o vídeo no domingo. Então, a gente estava pouco tempo exposto <risos> para o exposto pro, pro mercado. Né? Então, acho que a primeira coisa é geração de conteúdo. Então, a gente Como gerava é é muito pouco. É, hoje é, é vídeo praticamente todo dia. Cinco, seis vídeos por semana.
1: Excelente. Né? Então, então, conteúdo, a diferença do conteúdo. O que mais?
0: Então, primeira coisa é conteúdo. A segunda grande coisa foi distribuição de conteúdo. A gente não distribuía conteúdo. A né? jogava que... lá e
1: esperava o Espírito Santo. É, Santo Facebook na verdade, esses,
0: quando eu tô, esses 30 mil que, que eu tô falando que eu colocava, eu só colocava esse dinheiro para captar lead. A gente não fazia nem remarketing, né? Então era bem noobs mesmo, tava aprendendo, pô, tinha experiência no mercado, já conhecia de marketing, fazia de words, fazia site, mas nessa parte de investir, não. A gente só capturava lead e colocava as pessoas. Então, é o que as pessoas querem, né? a fórmula mágica aqui, que a gente vai dar o caminho, é os fundamentos, Érico. o que mais fez eu acertar esse lançamento de, de 8.2 foi a gente seguir o feijão com arroz, foi inventar, os lançamentos que mais a gente passou nervoso foi quando a gente quer inventar, não que você não possa trabalhar a forma, né? Eu acredito muito na forma de fazer as coisas. Você tem uma forma que você faz o seu lançamento, mas o que sustenta seu lançamento é os fundamentos, né? Do fórmula de lançamento. Então, acho que seguir os fundamentos é muito importante. Então, a primeira coisa que eu acredito muito é fazer mais conteúdo, né? A segunda coisa foi distribuição de conteúdo. E a terceira coisa que foi que a gente acreditou que impulsionou mais que foi um verdadeiro R2X. Né? A gente tinha muita prova social, muito estudo de caso, então a gente tinha muitas pessoas é, falando é, da empresa e foi um momento de transição. Né? É, teve a saída do meu sócio, eu virei toda a empresa, a gente mudou a forma de comunicação, não eram duas pessoas, era só uma. E foi bem quando eu consegui pegar o vácuo dessa nova história da empresa. Então eu tinha duas turmas, né? teve toda essa questão da novidade. Então foi isso, conteúdo distribuição e prova social. Eu acho que contra esse alicerce uh, não tem como, como passar calor. Né? E uma grande dica que eu dou do lançamento anterior é parar de olhar para os outros, que é o que você ah, falou da desculpa. Né?
1: Vamos, vamos entrar nesse ponto, porque você, no seu mercado, há muitos outros. As pessoas acham há, há muitos outros. É né? um mercado classicamente bem preenchido. E é estranho, por mais que tenha muitos outros, tem espaço para fazer lançamentos desse porte, como você está falando. O que, que, que você quer dizer como parar de olhar para os outros? E como é que isso te ajuda ou atrapalha? Eu lembro claramente
0: nessa época em 2015 que a gente começou é, com essas desculpas, né? Ah, não, foi, é, foi a concorrência, a fórmula de lançamento não funciona... É, mais uma novidade aí, só pegou a onda do momento, passou, agora a gente foi procurar a perpétua, tem que vender todo dia, esse negócio de pôr dinheiro na frente é uma loucura. E aí a gente começou a buscar muitas desculpas e quando eu falo começar a olhar para os outros, a gente começou a olhar o que estava funcionando para os outros lançamentos e não começou a olhar o que estava funcionando no meu lançamento. E eu trago isso até para os dias atuais, a gente... Depois desse lançamento de, de 8.2, eu sou um tomador de risco nato, né, cara? Eu vou para o jogo, trago isso no mercado financeiro e a gente foi muito pesado para o lançamento de novembro. A gente colocou muito dinheiro em tráfego. Eu acreditei que, que viria o, o 8 em 7, né? então a gente colocou o dobro de faturamento e em vez de fazer um lançamento de 8, que eu imaginei que havia 12, 15, a gente fez um lançamento de 6 em quebrado. Então foi um lançamento menor e que também eu aprendi muito. Foi o mesmo erro de 2015. A gente começou a olhar o que os outros estavam fazendo e aí eu comecei a falar, não, puto, eu não, fiz, eu não fiz isso aqui. Ah, a gente tem que fazer. Nossa, eu não fiz aquilo outro. Nossa, a gente tem que fazer. E quando você olha... E o principal, se você está olhando os outros que estão no jogo que você está jogando, aí até faz sentido você modelar. O pior é quando você olha a concorrente e que está num jogo muito menor porque as suas ideias, né? eu tenho ideia no banheiro, eu tenho ideia no chuveiro, eu tenho ideia no carro. Se você olha muito concorrente, modela muito concorrente com resultados menores que o seu, os, as suas ideias vão vir dali. Daqui a pouco você está fazendo um vídeo, você tem uma ideia e fala, puto, mas aquele cara fez aquilo, porque é ali que você está buscando. Então o que eu mais aprendi nesses dois momentos, tamanhos diferentes, porém mesmos erros, né? erros comparados ali, foi querer olhar muitos outros. Então você sempre acha que o outro está fazendo melhor. E aí você muda o seu lançamento. Então, ao invés de focar no que eu acertei, essa, para mim, foi o maior aprendizado. É fazer melhor que você já está fazendo e não inventar. Aí você para de fazer aquilo e vai para um caminho outro. Ah, não, vou fazer esse tipo de vídeo aqui, vou fazer esse tipo de conteúdo. Ah, não, vou fazer isso aqui que está dando mais dinheiro, ao invés de fazer o básico que está funcionando para você. Então, resumindo, parar de olhar os outros é, cara... Cada negócio é um negócio. Você pode pegar uma sacada de um lançamento do Érico e aí você tem que incubar e analisar se isso funciona para você. Funcionou para o Érico, funcionou para o Mário ou para qualquer outro lançamento por algum motivo. Isso cabe para você? E eu acho que entra dentro dessa discussão do que, que é melhor, lançamento ou perpétuo? Depende do negócio. Depende do negócio. tem Por exemplo, a pessoa vai emagrecer, ela tem uma dor latente que quer emagrecer. Talvez ela espere três meses para emagrecer mas para ganhar dinheiro, talvez ela espere. Então, acho que o erro das pessoas é isso, é pegar algo né, que até cair no próprio marketing, né, ele cai em algum marketing, em algum barulho, e ele traz aquilo como verdade. Não, pega essa informação e incuba, cara, isso funciona para mim. E aí vai lá e executa até o fim. Agora, e cego, né, achando que tudo vai funcionar para todo mundo, acho que não. Acho que essa questão de adaptar as estratégias ao seu contexto e o que eu recomendaria a todo mundo é parar de olhar a concorrente, cara. O tempo que eu perdi olhando o concorrente. Se eu estivesse olhando para o meu negócio, todas as vezes que eu fiz isso, o negócio deslancha né?
1: Eu acho que é isso,
0: parar de olhar para os outros.
1: E o lançamento de vocês é um lançamento que tem muitas peculiaridades. Você implementa o fundamento de maneiras diferentes. Você toca a música os mesmos fundamentos, com maneiras diferentes. O que, que você acha que difere o seu lançamento? O que, que você acha que são os pontos fortes do seu lançamento em particular? Qual que é a sua, análise, que... a sua análise? Qual que é a sua alta análise do seu lançamento? O que, que você acha que é massa? Pô, isso aqui, Eric, isso aqui é, que eu faço é, é, é muito bom.
0: Uma coisa que, que a gente acredita, Eric, eu sou muito focado em especialidade, né? em aprofundar naquele conhecimento. Então, eu, eu descobri que o marketing era uma fonte importante para propagar a minha missão, consequentemente, também uma fonte que me traz muita renda. Eu falei, cara, eu vou me especializar nisso. E aí, entrando muito a fundo no marketing, entendendo como que as coisas funcionam, entrando muito a fundo no fórmula, tanto que eu fiz o fórmula de novo a, a, no começo do ano agora, revi é, todo o curso novo, vi todo o e-book para você é, masterizar aquele conteúdo. Eu, eu vou te dizer que, pra mim, o que eu mais acredito que a gente faz certo é o pré-pré-lançamento. Então, o hum. conteúdo antes do lançamento. para mim, é uma audiência aquecida então, é, esse
1: período de aquecimento é o que mais dá sucesso. Então, é, vamos, um, vamos, vamos entrar um, um pouco, pouco mais a fundo. O que, que é que o Scalper... E, não, vamos entrar antes disso aí. Por que é Scalper? Você chama isso mesmo?
0: Sim. O, o é o seu nome? Tem... Não, O Scalper é o nome da empresa, né? O ah, nome tá, é André tá. Antunes e Scalper é o nome da empresa. Da onde vem o Scalper? Na época do pregão viva voz, né, aquela gritaria que a gente tinha na bolsa, tinha um cara lá embaixo que era um profissional de mercado que operava o próprio dinheiro. Ele tinha dois nomes. né? Ele tinha o nome de operador especial ou o nome de scalper, que era o nome lá do pregão. O especialista lá fora, o cara que operava o seu próprio dinheiro é o scalper. E por que scalper? Vem de scalper mesmo. Porque ele <risos> corta o prejuízo rápido, ele zera as operações rápido. O scalper vem de você fazer operações de um minuto, cinco minutos. Eu não fico mais cinco minutos no mercado que me dá dor de barriga. 10 minutos é longo prazo. Então, o scalper <risos> vem disso, de você cortar as operações rápido. né Então, o nome que vem lá da bolsa da CME nos Estados Unidos, eu conheci pelo Brasil. né Quando eu entrei na corretora, tinha uns caras que ganhavam muito dinheiro e chamavam scalpers. E aí, eu, eu coloquei o nome da empresa scalper, porque eu, na época que o mercado virou para o eletrônico, eu era um dos principais traders do Brasil. Estava ganhando muito dinheiro naquela época. Eu falei, cara, eu sou o scalper do digital. E aí a gente acabou absorvendo esse nome, né? Operador especial da parte do mercado online, né? Do mercado digital. Daí que vem Show. o nome da empresa.
1: Show. Fechando parênteses, vamos voltar lá. Como você faz o seu pré-aquecimento ou pré-pré-lançamento? O que é diferente no seu?
0: Sim. É eu, eu acredito, Érico, que a gente, é, do mesmo jeito que tem o marketing da esperança, né? Que é o cara colocar a página é, dele lá eu acredito que tem o conteúdo da esperança. É quando você planeja muito bem seu lançamento, então pô, você sabe que o CPL1 você vai mostrar a oportunidade, é, o 2 você vai mostrar que é possível para a pessoa, o 3 vai matar a objeção, Quatro 4 oferecer o produto para ele, e as pessoas não fazem isso no pré-lançamento. pré, -pré -lançamento. Então você não pode fazer conteúdo aleatório, ah, isso foi um dos nossos maiores erros, ah, que vídeo que eu vou fazer hoje? Ah, acho que eu vou falar disso aqui. Ah, e amanhã? Acho que eu vou falar disso. Eu acho que estruturar a jornada de aquecimento do cliente. Então, o que, que o cliente precisa saber? Pô, a gente tem aí um apoio muito forte da jornada do herói, né? Então, pô, qual que é a sua história? O que, que o cliente precisa saber de você? Qual é a oportunidade que ele tem que mostrar? É, qual que é o seu inimigo comum, né? Pô, se você, por exemplo, eu falo de fluxo de ordens, eu não opero por gráfico. Eu opero baseado no que os grandes participantes estão fazendo. Então, o que eu chamo de método convencional é um inimigo comum. Se você for para esse caminho, você vai errar. Então, eu tenho que mostrar isso para a pessoa. E eu fui percebendo ao longo do tempo que os alunos que consumiam certo tipos de conteúdos aleatórios eram os que davam mais certo. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma sequência lógica para o que esse cara vai fazendo. André, mas e se o cara entrar no 15 dia do lançamento? para isso que existe um funcionamento. Você consegue gerar, não só mandar por e-mail e ficar na esperança do orgânico do YouTube, é você fazer um funil de conteúdo. Ah, o cara assistiu esse vídeo? Pô, ele vai assistir o próximo conteúdo. Ah, ele já viu uma história, já viu que é possível ganhar dinheiro. Pô, vou mandar um próximo vídeo para ele. Eu, A gente brinca né, que o, o lançamento, eu erro o lançamento por muito pouco no cálculo ali. Quando eu não tô nessas maluquices de mudar a história do lançamento, os lançamentos padrões, tanto que a gente voltou... É, para um lançamento agora no começo do ano, tirou o pé total, voltamos para o fundamento, os números bateram todos, porque é um pré-lançamento bem feito, a estratégia muito bem é, baseada nos fundamentos, e aí funcionou. A parte do lançamento, Érico, eu acredito que você já vem com o um cliente pronto. Se você acertar no pré-lançamento, -pré você não precisa nem do lançamento clássico, você pode chegar para o cara e falar que ele vai comprar. Para mim, o que eu mais acredito, o que eu queria... É conseguir chegar nesse nível de o cara está tão desesperado para comprar o meu produto, é quando vem um cantor gringo aqui para o Brasil que abre venda e o cara compra tudo. Né? A gente simplesmente. O Mário fala muito isso, né? o sonho é só mandar um e-mail para o cara, bater o 87 e acabou. Né? Isso vem do, do aquecimento. Eu acho que é, depois que você está num, num nível maior, né? quando a gente chega no faixa preta, a gente está mudando as formas, eu investiria muito na questão de conteúdo ter clareza. O que eu percebo que a gente tem muita clareza na parte dos CPLs, né? então nos vídeos do lançamento, tipo, isso é muito mastigado, né? já tem o manual, já tem o que fazer, é muito fácil. Eu sou um cara de exército, então eu, eu gosto muito de dossiê, né? então eu acompanho os meus mentores, por exemplo, eu te acompanho, eu sei os e-mails que você mandou, eu coloco numa planilha toda a sequência de e-mail, eu falo, pô, esse e-mail é gatilho, Aqui de história, isso aqui é prova social. Pô, isso aqui é escassez. Isso ele juntou dois gatilhos. Então, acho que é muito importante as pessoas fazendo entender não só o lançamento. Né? Eu aprendi muito fazendo dossiê de lançamento. Então, eu baixava os vídeos né, e assistia e escrevendo ali, manuscrito mesmo. Pô, o Eric falou isso, falou isso, aí sublinhava e tal. E aí eu percebi que o lançamento eu masterizei. E aí o que, que a gente não está masterizando? Ou conteúdo de pré-lançamento. E analisando outros conteúdos, Eric, se você perceber, todo mundo acha que ah, o que, que mudou? Ah, o lançamento da pessoa mudou? Eu acompanho todos os lançamentos do nosso grupo lá do Platinum. A gente acompanha todos os lançamentos. Os lançamentos não mudam muito sua essência. O cara inventa uma coisa ou outra ali, muda a forma. Mas o lançamento é igual. Dinheiro também não muda muito, público, muito menos. Eu acho que a única variável... Estava né, conversando com, com o Gabi, né, que é o meu diretor de marketing, entrevistou ele, o Zaninato, a gente conversa muito é, disso. É bom é, ter um parceiro também que conhece o que você está fazendo. Para mim, a única variável que hoje ninguém controla, ninguém tem ali clareza, é essa parte de aquecimento. Porque muda tudo. Então, você coloca o mesmo dinheiro ou mais dinheiro, coloca o mesmo público, faz o mesmo tipo de lançamento, o produto é o mesmo, mas a variável que eu não vejo quase ninguém discutir é como você fez o seu aquecimento. Você fez seu aquecimento com live? Você fez seu aquecimento com vídeo todo dia? Você fez seu aquecimento com cinco Nutella e dois raízes? E que tipo de conteúdo foi isso? Isso todo mundo discute. Ah, o meu foi com live. Ah, o meu foi é, cinco Nutella e dois raízes. Tá, mas qual foi a essência do seu aquecimento? Teve uma jornada lógica? Teve uma jornada de aquecimento? Acho que a maior dica que a gente pega aqui, o que eu acredito que vai mudar os resultados da empresa, é a gente fazer essa jornada de aquecimento muito clara tanto que a gente vai repetir os vídeos em cada jornada, cada lançamento não é só a venda. A gente está enxergando agora bloco de lançamento, é o pré aquecimento e o lançamento. Antes a gente só enxergava o lançamento. Ah, vai lá, coloca dinheiro, traz lead e abre o lançamento. E eu percebi que os lançamentos que mais deram certos foram os que eu foquei muito em conteúdo. Acho que a pergunta que tem para quem está escutando a gente agora é, se você pudesse sentar com seu avatar, né, com a pessoa que o seu prospecto, a pessoa que quer comprar. Qual história você contaria para ele? Sempre reflete. Aí escreve, ah, eu contaria da minha história, eu falaria que eu ganhei dinheiro com isso, eu falaria que eu perdi dinheiro com aquilo. E você vai sair ali com o mapa dos vídeos. Aí vai dividir, ah, eu tenho 15 dias para fazer o lançamento? São 15 vídeos. Ah, eu tenho 30 dias? São 30 vídeos ou espaço entre o outro. Mas eu acho que essa reflexão, né, nada melhor do que a venda boca a boca, né? Nunca ninguém venceu isso. A melhor indicação é boca a boca. O que, que teriam que falar de você para a pessoa te comprar? Pergunta para alguém, Pô, que, como que você me indicaria? A pessoa vai falar, Pô, vou falar com o Antunes, tá na Bolsa desde 2008, é militar, fez isso e isso, implementou isso. Cara, tá, tá aí. Eu Acho que as pessoas acabam é, se perdendo um pouco nisso de fazer é, conteúdos aleatórios. Né? E uma outra coisa que eu tomaria cuidado, e você fala muito disso, que a gente errou muito, é a questão da jornada da confusão. É, a gente acabou, quando a gente fala de aquecimento, eu tenho uma cabeça muito lógica, a gente acaba colocando em ordem, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, né? A gente chegou numa uma fase de um over delivery gigantesco e quando o cara não precisava mais de mim, né? O Gabo falou, ele falou, Antunes, não vende o curso, por que que não vende? Pô, o cara não precisa de você. Então, também ter essa questão de não entregar, você tem que entregar conteúdo gratuito, mas existe uma estratégia é, para você fazer isso, né? Não é simplesmente sair gravando o um vídeo. O que eu acho que é isso: as pessoas é, elas sentem a necessidade, de, elas sabem que tem que fazer conteúdo, mas não se preparam para fazer isso. Né? Não perde um tempo de escrever uma planilha, qual os conteúdos, uma coisa que eu vi bem lá no Insider, né, que era você fazendo, o cara tem que escrever os 30 conteúdos que ele vai fazer, o que, que ele vai contar, ter um caminho, um planejamento. Né? É. É, quando você se planeja, cara, dá tudo certo. Mas...
1: Total, meu, essa história do pré-lançamento é, é interessante, né? Muita gente confunde pai com amigo, né? Porque o pai às vezes é amigo, mas às vezes o pai é pai. E então assim, existem dois, 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 dois processos nisso, às vezes o pai é pai, às vezes o pai é amigo, mas às vezes eu sou amigo do meu filho, às vezes eu sou pai dele. E, e tem uma grande diferença. E por, do mesmo jeito que as coisas se confundem, a gente confunde a pessoa o professor, né? Que é o professor no mundo ideal ele está só ensinando. Esse cara depois, depois da venda, ele só vai procurar o resultado. Mas aí tem uma parada que as pessoas falam a palavra proibida do capeta, que é a palavra vendedor. E tem um vendedor professor, que é um vendedor disfarçado de professor, um professor disfarçado de vendedor. Então assim, se você se você não executar bem a venda, você não vai ter aluno para ensinar e não vai ter transformação para acontecer. Então é, en... é engraçado que é uma confusão não sadia. sadia. É né? feita com bastante integridade. Inclusive, eu falo que eu vou confundir vocês. É, é engraçado, o design de isso é, ah, tipo,
0: é, é público, né?
1: Tem um cara que mandou um, 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 uma pergunta. Eu quase não li a pergunta dele, porque eu tive um preconceito com ele. Ele chama Henrique, sobrenome concurseiro. Eu falei, meu, tem os concurseiros me seguindo, cara. Eu não sei se isso é parte do passado, mas Henrique, ao pró de não cometer nenhum pré-conceito, né, com o Cruzeiro não empreende, que com o Cruzeiro só quer prestar, vamos pensar o seguinte: ele fala o seguinte, ele fala, ele, ele, lembra quando você mencionou que você estava com seu sócio e aí você só fazia conteúdo domingo, quem que ia fazer, era, sei lá, não era uma coisa tão simples. Como é que você lidou para essa dificuldade, que essa resistência, eu vou chamar, eu não sei se era difícil ou era resistência? em gravar vídeos com você. Né? Seu sócio saiu, estava tudo na sua mão. Como é que você lidou com essa dificuldade ou resistência? Eu não sei se era, se era difícil para você ou se você estava resistindo a fazer isso. Né? Vamos fazer essa pergunta. Naquela época você estava... Era, era porque você não queria aparecer, porque era difícil ou porque você... Não, até você fazia, mas não era uma coisa que você gostava de fazer. O que, que, que é a diferença daquela parada? Então, na
0: verdade, era mais resistência mesmo, Érico, de puta, não quero aparecer, não quero fazer. Por é, quê? De onde
1: vinha tenho... isso? Só para só entender a E, e, e uma, eu falo isso porque o Henrique concurseiro ele, ele, ele externa um, uma, um, um, um sentimento que é comum na minha audiência. Sim, sim, adivinha, adivinha,
0: e, e, e na verdade, é mais comum do que todo imagina. Até hoje eu não gosto de fazer vídeo. Eu prefiro muito mais subir num palco e falar duas horas, porque eu acho que todo mundo deve ter a síndrome da câmera ligada. Né? Então, uhum. liga a câmera, eu fico travado. O Gabi fala né, que liga, fico travado uhum. e tal. E aí, como, como que eu quebrei isso? Né? Até hoje, pessoal, tenho resistência. Ainda abriu com o Gabriel e puta, não, tem que gravar. É, vamos empurrar, quanto mais para tirar, melhor, porque eu não, não é um ambiente é, que eu me sinto na zona de conforto. Como você destrava isso e como eu fiz para conseguir gravar mais vídeo? é você saber o que você vai falar. Né? O maior problema que a gente tem como autoridade é achar que conhece, ligar a câmera e sair falando. Né? E aí você tem a questão do professor e tem a questão do vendedor marqueteiro. Aí fica na cabeça, será que eu falei a copy? Será que eu não falei? Será que está certo ou não? Duas coisas, ou você esquece de tudo e é 100% transparente, e aí você entrega um super conteúdo raiz e vai falar 40 minutos, uma hora daquilo, ou você planeja? Para mim, o que mais funciona é saber o que eu vou falar. Então, pô, por que, que eu vou escrever esse vídeo, né? Eu tenho muita questão de militar de estratégia, né? Saber o que, que eu vou fazer. Então, pô, eu vou falar esse vídeo aqui é para contar a minha história. Aonde minha história começa? Quando eu nasci na barriga da minha mãe? Quando eu estava no quartel ou quando eu virei trader? Não. Para o meu avatar, é importante falar de quando eu virei trader para frente. Então, puta, eu vou falar a partir do momento que eu virei trader. E, e o que, que eu quero passar nessa mensagem? Três pontos. Ah, eu quero passar que eu descobri a bolsa de valores, ali eu vi a quinta maneira de virar milionário e aceitei o risco porque eu não queria mais usar a terra. Cara, é isso que eu vou falar, os bullets, e aí vai, senta e faz. E uma coisa que eu acho que todo mundo erra e eu já errei é a questão de querer fazer de novo. Ah, não, ficou bom esse começo. Cara, aperta o botão, vai e ah, fala, e depois fala, trabalha... Repete trabalha isso né, que, é, é, que a galera,
1: querer fazer de novo é complicado, né?
0: Não, cara, Érico, é, a gente tem algumas máximas, né? Que a gente precisa de autoafirmação. Mas feito é melhor que perfeito. Eu tenho um grande problema. A minha grande dificuldade de fazer vídeo é... Putz, será que eu olhei direito? Será que eu fiquei estranho? Será que ficou bom? Era isso que eu tinha que falar? E os vídeos que eu sentei e, e falei é os que mais funcionam. Então, como que você faz vídeo? Cara, fazendo. E uma coisa que é muito importante, e o Gabriel traz muito isso nessa linha de marketing, né? a gente está se aprofundando muito na linha de marketing, é importante para as pessoas verem vulnerabilidade. Cara, é importante que você, às vezes, gagueje ali que você fa... agora falar uma coisa errada aí vai mostrar que você não tem autoridade então se prepara mas você ser você coçar a cabeça aí tinha hora que pô queria coçar o nariz eu falei pô, não vou começar o vídeo todo cara eu cocei o nariz como que a pessoa <risos> não cara puta, eu sou ser humano né tipo é, dá você se mexe ou desenquadra então acho que é isso ser você né? virar um robô e ter planejamento e nada melhor do que um após o outro faz um após o outro acho que o melhor do hábito para desenvolver é, você fala muito isso, né? Pega o primeiro vídeo do Érico lá no canal e vê o vídeo de hoje. Pega meu primeiro vídeo no canal e vê você hoje. E, gente, tem que perder o medo do ridículo, né? A gente é vulnerável, é, vai errar e nada melhor do que ser humilde e se desculpar e falar, pessoal, estou aqui por vocês. Eu lembro que um, um dos vídeos que eu mais é, tive feedback foi um vídeo que eu falei que não gostava de empiravar, mas que eu precisava falar aquilo para as pessoas e era importante você ouvir. E aí todo mundo, pô, Antunes, isso mesmo, é, vamos para o jogo, na vida não é fazer tudo que gosta, pô, obrigado por se é, forçar a gravar. Então é isso, é, é um desserviço eu não gravar hoje. Né? Então é, a gente está nessa, nessa questão de preparação, né? você saber o que vai falar e aí funciona. Né?
1: Total. Ó, oh, tem uma, um espaço para uma última pergunta. Antes você recebeu a pergunta do concurseiro, agora se liga. Você vai receber a, per a pergunta do Messias. O cara chama Messias. Então segura que é a pergunta-responsa. Messias Olegário. André, sou faixa preta de. Eu acho que a arte que ele escreveu é Aikido, ou Rapido, alguma coisa do tipo. Mas ele é faixa preta numa uma parada aí, que, de uma luta. No início. Eu acreditava que quando eu chegasse na faixa preta, eu iria aprender os golpes secretos e descobrir que eu, esqueci, é, eu iria aprender os golpes secretos. E aí eu descobri que o segredo, no caso da arte dele marcial, está em aperfeiçoar o que eu aprendi. No digital para você foi assim? Eu acredito que foi, mas é interessante a gente reforçar isso.
0: Cara, no digital no mercado, na bolsa, é tudo igual. Quando você chega na faixa preta, você tem que aperfeiçoar o que fez você chegar na faixa preta. Não tem uma coisa... Não vai chegar lá e você vai ser iluminado com... Não, agora um Quando vídeo assim tem. vai fazer você ganhar dinheiro. <risos> não, é você fazer melhor o que você veio fazendo no começo. O que, o, o que, que eu e o Érico tem diferente? O que, que a gente tem diferente? Todo mundo me pergunta, André, o que, que eu tenho diferente de você? Eu falo duas coisas tempo e quanto eu me dediquei para aquela ação. Então, uma pessoa daqui... um E a gente vê isso, né? Quantas pessoas estão saindo aí? O Marcos é um exemplo aí do, do Plat, ah. né? O cara? Um cara veio lá do ensaio fez oito em um, dois na mesma semana. Então, o que ah, que esse cara tem? É três. só o tempo. Né? Três, né? Então, o cara só é o tempo. Então as pessoas, desde que eu falo, parar de olhar um pouco para os outros e falar, cara, o que eu tenho de diferença, o que o Eric tem de diferença, quando a gente tem o mesmo conhecimento, pô, estamos balizados na técnica, que é o fórmula, no nosso caso aqui, é só tempo e quanto você vai dedicar para o jogo, e os resultados estão é, aí, né, então não tem fórmula mágica, não tem quando você chegar no faixa preta, é, você vai ser iluminado ali, descobrir é, alguma coisa... Na verdade, o que você vai fazer quando, vamos dizer que faixa preta, eu encaro como um mestre, né? O que, que você faz como um mestre? Você só melhora o que você está fazendo, né? Então, seria ali você deixar mais bonito, deixar mais perfeito o que você está fazendo, mas continua sendo a mesma coisa, né? Você fazer um vídeo melhor, você fazer um tráfego melhor, você fazer um conteúdo mais adequado, mas não tem nada, é, nada diferente, né? E, Ar, quanto mais você conhece é, as coisas, né, a gente teve, você fala muito né, da busca, né, depois conheceu o Fórmula, fez vários cursos, é, eu, para estar próximo de várias pessoas, a gente fez um evento de marketing, né, a gente é, fez o GMX é, ano passado, trouxe aí, todo mundo falando de conteúdo, o Gary v, pô, trouxemos o Gary Vee para o Brasil, trouxemos um cara da Dista lá, que é o Perry Belt, trouxemos o Neo Patel, e quando você vê, puta, André, o que, que mudou? O que mudou é que aperfeiçoou o que a gente já faz. Então, o que você tem que fazer? Uma copy melhor. O que você tem que fazer? Um artigo melhor de SEO. O que você tem que fazer, que o Gary falou, distribuir mais os conteúdos. A gente, eu também achei. Eu falei, Pô, eu vou trazer os caras para o Brasil, eles vão me falar que o segredo, cara, qual que é o segredo do TikTok? É fazer conteúdo no TikTok. Não é, tipo, não tem uma. Um aplicativo novo aí que a gente vai, vai colocar, né? E esse ano, né? Eu tinha que fazer esse pitch, já que eu também sou marketeiro, a gente quer trazer um cara bem difícil aí, hashtag Érico no GMX, né? Que a gente vai, ah. se tiver evento, a gente conseguir fazer evento esse ano. A gente está indo muito é, para essa linha de marketing apoiado com o Gabi, que eu também acho que é uma missão a gente conseguir é, propagar, né? Porque é uma renda extra, né, Érico? As pessoas, você pega um professor aí de um curso público, pega esse exemplo do Messias aí de Aikido, que é faixa preta, ele pode ter uma renda extra sem sair do emprego dele através do marketing digital. Então, do mesmo jeito que eu ensino a pessoa a ter renda extra é, na parte da bolsa de day trade, né ela também pode fazer uma renda extra através do marketing e depois ir para a bolsa de valores. Porque eu tenho muitos alunos que não conseguem ir para a bolsa direto. E aí, conversando com o Gabi, eu falei, cara, o marketing é um caminho, o cara pode ser afiliado, ele pode lançar é, outras pessoas, ele pode usar a própria autoridade dele como renda extra. Então, isso também me chamou, o GMX é, me possibilitou isso, né? Eu fiz o um evento para falar com as pessoas, contar um pouco da minha história e a gente percebeu que o marketing é sim, né? Se você é, quebrar esse paradigma do vendedor, né? na Bolsa de Valores, a gente também tem uma palavra proibida, né, Érico? Eu sim. sou um especulador profissional, né? Uau, é, quando eu falo uau, de especulação, rapaz. as pessoas às vezes tomam um jantar e as pessoas falam Ah, o que você faz? Cara, eu especulo em cima dos grandes especuladores. Às vezes, as pessoas arrancam os cabelos, né? Então também tem a palavra proibida. Mas se você quebrar isso aí e enxergar um pouco além, né? Tirar esse filtro que as pessoas colocam de paradigma, o marketing é sim uma grande possibilidade de você fazer uma renda extra. Quantas pessoas estavam é, aí no Covid se mexeram agora no delivery, Agora estão vendendo mentoria. Pô, você pega os próprios sertanejos, né? Estão fazendo lives gigantescas. Eu fico imaginando se os caras fizessem um lançamento da live, né? Se simplesmente foi no marketing da esperança e colocaram a live. Então eu enxergo isso, essa missão de. A minha missão que eu tenho é mudar realmente a vida dos brasileiros. Né? Eu falo que é a liberdade que eu quero para todos os brasileiros. Eu percebi que o marketing entrega isso a pessoa que enxerga realmente o marketing como é um meio de passar a missão dele ele consegue fazer dinheiro e consequentemente viver os sonhos deles, por isso que a gente está também nesse caminho junto com você, a gente quer realmente mudar o mercado e nada melhor do que empreender transforma, né?
1: é isso aí, cara nosso tempo está acabando o Instagram implode essa live, obrigado André foi fantástico, como é que a galera te encontra?
0: Cara, só é só que... clicar aí no antunes.scalper, esse é meu Instagram, o site da empresa é scalpertrader.com.br, mas se já digitar Antunes Scalper, Antunes Day Trade, é, vai me achar, e com últimas palavras, Eric, gratidão por ter te conhecido e, cara, gratidão realmente pelo trabalho que você faz, é, o que eu cheguei a fazer hoje da minha empresa depende muito do que eu te conheci, se eu não tivesse te conhecido, a Scalper teria outra história, então, te agradeço muito, meu mentor aí, de longo prazo, e obrigado mesmo, e cara, assina embaixo é, tudo que você faz, tudo que você vem fazendo, e não para, que sua missão é muito bonita, cara.
1: Valeu, André, valeu, galera, um grande abraço, e a gente se vê. Tchau.
0: Tá falou.